0: 建立了他的大一统天下。那我们来看一下春秋战国时期，那他的文化、政治和思想啊都有什么？我们先看第一个经济。春秋战国时期呢，作为中国最后一个青铜器的时代啊，青铜器，大家也大家也知道。青铜器啊，这个在中国是最早的啊一种文物。大家也知道，就像那些酒器啊，啊、呃、盛酒的器皿，还有喝酒的杯子，啊都是青铜的。那我们泰国也能看到青铜器的遗迹。我们到这个瓜 a t 伦 n u n n 你就会看到有八只。铜做的像，记得吗？在那个真正的大殿里面，它有八只像，这个像就是铸铜的，铜器时代。大家可以看，在泰国造的，但是是中国人帮助做的。像这种青铜器的造像呢，在万巴庙也有，但是不如那个郑王庙的好。郑王庙的这八只像，每一只像都不一样，它不是一个做出来的，它是八套东西，就是做的非常好。而且呢，大家想，它已经是能够做成空的，不是实的呢，是皮空的。大家看，它的一片一片的，实际上它就是漏了，然后又补上的啊。里面，但是它里面的沙子也得掏出来，所以那个像做的非常的好，栩栩如生，像真的一样。那个鼻子上的那个皱褶，象牙，你去看。那么这个青铜器铸铜的这个技术，在中国春秋战国的时候是最好的。过了这个时候，就慢慢的失传了。为什么？后来就炼铁了。大家知道铁就比铜要啊便宜很多，所以到后来就变成了炼铁。那么，在春秋战国时候呢，铁器的使用和牛耕的推广，那么原来都是耕地呢都。用不上牛。为什么有牛了呢？就是因为有了犁，就用铁做那个翻地的那个铁器。那么这个铁器呢，人就拉不动了，就让牛来拉。所以在中国早期呢，也就春秋战国的时候，就出现了铁的这些农作的用具，都变成铁了，包括武器啊，包括武器。<咳>这样呢，青铜器就逐渐的退出了历史舞台。铁器的使用和牛耕的推广，同时也标志着社会生产力的显著提高。大家也知道，判断一个社会的经济啊，一个社会的经济主要就看它的生产力、生产力的水平和生产关系。啊、生产力的水平和生产关系，大家知道，生产力就是人们征服自然界的能力。那么，生产关系就是人们在这个社会当中所结成的，就生产力所结成的人与人之间的关系，或者是一个劳动关系的总和。这个我们叫生产关系。那么大家也知道，铁器出现之后，那么在春秋战国的时候，它的社会关系，它的社会关系是奴隶主和奴隶，奴隶主和奴隶。但是到了铁器的后朝，啊，后期啊，铁器的后期，到了秦朝统一的这个时候，中国就进入了。封建社会不再是奴隶社会，那么由于生产力的提高，我们就说铁器嘛，包括耕牛的使用，那么大片的土地就得到了使用啊，人们可以开片大片的土地，这时候就变成了奴隶主和农民的这种关系啊，不再是奴隶主和奴隶的关系了。所以，我们说，你看待一个社会的经济，首先要判断生产力的水平和生产关系是什么。那么，我们这个时候就由逐步的由奴隶社会走进了封建社会、啊。大家这个社会一定要知道它的谁挨着谁。原始社会，原始社会就是我们所说的。啊，呃，盘古开天地啦，女娲补天啦，这个时候就是原始社会。那么原始社会出现的人与人之间的关系是什么呢？氏族关系、家庭关系。原始社会嘛，就是母系社会或者是父系社会。那么这个时候是以家族关系。那么生产力很低下，生产力很低下，人们为了生存下去。怎么样？不得不采用原始的共产主义，公平啊，分配。只要你为了生存下去，那么在这个家族当中，每一个人都能按照自己的应得的那一份得到，不管多不管少，多大家都多，少大家都少。原始的共产主义分配是按照家庭分配。啊，家庭分配的财产是整个氏族的，不是个人的呢。这个财产，我们打来的猎也好，我们的食物也好，都是整个家族，啊，个人没有权利。那么这个时候最权力最大的就是氏族的首领，啊，氏族首领，就像我们所说的三皇五帝啦，什么神农氏啦这些。那么还有女娃，女娃当初应该是母系社会的代表。那么他们这些领袖氏族的，就是说我们说的啊妈妈或者是这个家庭的爸爸，他们的权利是最大的。那么这时候氏族的首领的更换是推举，或者是我们叫禅让。什么叫禅让呢？我死了，我们要有新的出来，那么就是我们大家选，我可以指定谁谁谁，然后大家再同意，最后就跟我们现在,在美国选总统一样投票，是吧？这是比较公平的啊。那么到了奴隶社会，到了禹，也就是周朝的时候，变成了夏商周了。这个时候，原始社会就破了。被奴隶社会所代替，因为战争嘛，战争有俘虏，那俘虏进了这个氏族之后，他就不是我们氏族，他就是奴隶，专门干活的，然后给他戴上手铐、脚镣，啊，平常他也吃的最坏，住的也是最坏的，这时候就出现了奴隶和奴隶主。为什么？因为这时候，啊、呃。社会的生产力前进了，那么食物、物品，社会的物品也多了，那么就有剩余的物品了。怎么样？权力大的人就多要，权力少的人就少要。那么这时候就分了，啊，氏族社会就分了，变成了奴隶主和奴隶。最大的奴隶主就是原来的氏族的首领。那么谁啊？从禹开始，禹就把他的。为此，指定他的儿子来继承。这个就从禅让变成了世袭。世袭什么？给自己的儿子，儿子给孙子，反正是你这一家族下去、啊。这个时候就进入了奴隶社会。诸侯从哪里来？诸侯，封建社会。封建。社会，就是到奴隶主的时候，那么。封诸侯是什么？从周朝，周天子嘛。那么他虽然他是一个大的王朝，但是他是给了自己的那些手下的人，给你一块地，给你一块地对。那时候还不叫诸侯，只是他是他的侯是他的官的名字，侯是他的官的名字。就像我们西方世界叫侯爵、伯爵、子爵这样他的。他的官位，当时最大的官位就是除了国王就是侯、啊，侯呢，他分他的，分给他的人，他管的人，比如有万户侯，万户侯，这是最大的了，万户侯就是你一个人，你这个官管一万家人，是你来管，那么还有什么，千。户侯，那么万下面就是千了，比那个就小。然后百夫长，你就管一百个啊，那万、千，就按照这样的官。大家也想，万户侯给你的土地是多，千户侯土地就少，百就更少。那么这样的时候，那么各个奴隶主就有了自己的权利，有了自己的领地。最后，分裂成国家，就到了春秋战国时这个时候的人们的这个生产力水平在提高，生产关系变化，啊，这是第二个阶段社会阶段，就是奴隶社会。奴隶社会怎么样？最清楚的标志就是陪葬。知道陪葬吗？葬，死人把他埋下去。陪葬是什么？活人陪葬。活人陪葬。那么大家也知道，那么我们学古汉语的时候，我们在学哲学的时候，那儒家的思想就是子“己己所不欲，勿施于人”。我们在讲哲学，星期五我们还讲到这个。那我怎么孔子怎么说的这句话，就是在陪葬的时候说的。那么孔子是极力的反对活人去去埋的。那么就当时就发生了一件事，当时那个在鲁国最大的他叫大夫嘛，啊，三女大夫，他是当时最大的官怎么样？他的爸爸死了，死了以后怎么样？大办那个丧事了。中国死人是非常的财产、嗯，大家也要中国的尽孝，大家可能不太知道，中国有钱的人如果家里的长辈死了，你守孝，我们叫守守孝三年，守孝三年，守孝三年，孝孝顺的孝，守你你守在哪里啊？坟墓，这个老人埋进去了是吧？就给这个，他的首孝就是长子长孙，就是按照这种嫡系下来的，没有长子长孙，那么就是老二或者然后再往下排。大家可能知道中国的那种祠堂，就是皇室祠堂、李氏祠堂是吧？这都是家族的祠堂，但是每一个家还有自己的家谱啊，你是第几世第几世？那么，按照我们的排来讲，我们应该排到现在。如果你一直在春秋战国时候排的话，几乎应该排到了第三四十代，三四十，少的也有二十几代。他每一个辈分都有字，一个字一个字排下来。这个，如果你要有家谱的话，你可以排。泰国最大的家族可能。不知道是郑氏祠堂，他为什么大？就因为有了一个郑王啊。那么其次就是李氏，李氏为什么李氏也大？有李世民啊，他们据说都有自己的根啊。李就是从陇西，陇西知道吧？陇西李氏，我姓李的都从陇西这个地方来的。那么郑氏什么什么？皇室，皇室，大家看泰国都有，到中国找不到。中国感谢毛泽东了，一刀给你砍平，什么都没有。所以现在我们自己要想到想找到自己的家族家谱，自己的氏族氏谱，很难。为什么？真的就给你砍平，连根拔掉。咱们这些都不考试。那么据说，在一九六五年、一九六四年的时候，一九六就是文化大革命还没有开始的时候，那么当时蒋介石就跟毛泽东说他要回来祭祖，他的那个坟都在呃中国嘛，啊，然后就准备过了，也同意了，说你过来的时候我们就好好谈一谈。台湾和中国的问题，而且毛泽东也准备让蒋介石来中国，有他的一个规则。你想，宋庆龄都给了，宋庆龄是国家主席啊，那是孙中山的夫人，对不对？那就让蒋介石过来。那个时候，是中国和台湾差一点点就合了，结果怎么着？文化大革命爆发，那个红卫兵啊，那些年轻的学生带上那个红，把蒋介石的祖坟就。拼了，这还还怎么回来、啊？就一下子就到今天。那么毛泽东和蒋介石他们是怎么争的？就是说，我是代表中国，中国是我是代表中国，反正都是中国。现在的台湾不是，你是中国，我不管，我不是中国，我是台湾台湾。这就麻烦了，是吧？那个时候不管怎么样，我们都是兄弟呢、啊，都是中国，都姓一个姓。现在，我不是你中国人，我是台湾人。这个就是所以不能够容忍的，就是中国人不能容忍。但是现在的台湾人，他们已经接受了。为什么？宣传的天天在洗脑。啊、这个，这个思想是真的是，大家也千万不要，不要，就是小看这些，尤其现在有网络，大家可能在网络上看到很多关于自己国家、自己民族的事，大家也知道，我不知道泰国，以前中国，我们每一个人所信仰的是英雄。什么英雄啊，毛泽东、刘少奇，像这样国家的领导人，然后就是那些工作当中很棒的，啊，能干的这些，我们非常羡慕，要去做。这个男孩子要去当兵、打仗，要去啊，男孩子吧，女孩子要去当那些工人啊，反正要干出来好事。现在怎么样？明星。明星啊，这、那个男女明星，男的不像男的，女的不像女的。哦，那个人看着太好了，我看着就要吐啊！那个是男的吗？啊，弄得油头粉面，还据说什么，呃呃，小鲜肉啊，什么什么。那个、小鲜肉是什么？是那个植物当中啊，长不大的那个，那刺儿刺儿的那个，那种植物。沙漠里的那个植物，真的怎么崇拜那个大树？高楼万丈的大树你不崇拜，崇拜那个？为什么？美国，美国，我们看泰国也有麦当劳、KFC， 你知道美国怎么说吗？你的第一辈人、第二辈人，我们打不过。我们现在要打你第三代、第四代，是吧？我们要让你的第三代人、第四代人来吃我的麦当劳，来吃我的肯德基。我们泰国有没有这个现象？而且他有优惠啊，是吧？九十九块给你一堆呀、啊！你想，哎呀，这个好啊。慢慢的，没有人吃苏打。没有人吃靠鸟，没有人去把狗养了，都什么垃圾食品，那都是垃圾呀、啊。美国人现在不吃了，麦当劳、肯德基在美国卖不了，现在推到全世界去。我不知道我们的泰国人喜欢不喜欢，我反正不吃了。我不吃的原因是我不吃鸡，<笑>是吧？我反正别的我也不吃，我最喜欢的就是他卖的那个冰淇淋。冰淇淋我还就爱吃麦当劳的，我还不爱吃肯德基你们要是真正去吃就知道了，肯德基的冰淇淋不好吃，麦当劳的好吃。还有麦当劳有一个麦香鱼 ，fish。它也是三明治，它不是牛肉，它是 fish， 那个也比较好，比较好吃。还有一个就是薯条 p o t 但是这些都是题外话，就是说，经济它和思想永远都分不开。所以到春秋战国时期呢，它正好是奴隶社会进入到封建社会，封建社会完了就是资本主义社会。资本主义社会完了，社会主义社会，社会主义完了才是共产主义社会。共产努力，共产主义社会，共产主义,产主义,社,会产主义社会什么、啊、是我们理想的资本主义社会，我们现在就是资本主义。什么叫资本啊？我们把钱用来赚钱，钱用来赚钱，但是不是放高利贷，不是银行，把它变成工厂，变成产品，然后再。收入，这个就有生产生产力发展了，生产关系也变了，变成了资本家和工人。那么资本主义在掠夺工人的剩余价值，这个就太远了，我不讲。但是大家想，资本主义社会发展到一定阶段的时候是社会主义，社会主义，社会主义,会主义为什么在资本主义和共产主义当中？它是一个过渡阶段，它不算一个社会。资本主义社会到了一定程度，它的物质非常的丰富了，但是因为生产关系的约制约，人们的思想觉悟不行，怎么办？进入到社会主义社会，大家的认识都提高，一点一点提高，大家怎么样？没有人去做坏事，好。进入到共产主义社会，共产主义社会有两个条件，两个特征，什么特征呢？两个，极大，极大到了亚里梯第一个，社会的物质产品极大的丰富，这个社会的这些东西，你想要什么，等能有。这是第一个条件，第二个条件，人们的思想觉悟极大的提高，你的思想极大的提高，没有人说思想去，呃，不劳动就拿点东西啦。那时候你说去买彩票，没有人去买彩票，为什么？大家都认识到这个，不劳动拿到钱了、啊，我不要。那么，提高到哪种程度？劳动，劳动成了生活的第一需要。醒来以后，那时候你不想吃，不想住房，什么都不想，为什么？都有了，都有了。啊，怎么样？你第一个想要的就是劳动。啊，我今天我要去干什么？啊，我我的工作是什么？我要为社会做出来多少贡献？这是你要想的。还、哎、还有还有最后的最后的，没有了、啊，你还要最后，最后就上天堂？不是啊，<笑>最后的最后就是宪法嘛、嗯。宪法已经没有法了，还有宪法没法了。那时候人们的思想觉悟极大的提高，国家机器已经没有了，没有国家了都，法庭了，军队了，全都没有。那么怎么样？人们的。我刚才说了，生产关系、生产力，还有一个就是分配，社会分配，对不对？我们现在社会分配是什么？拿钱去购买，有钱你就什么都行，没钱什么都行。到了共产主义社会，按需分配。什么叫按需？你需要什么，给你什么。你还要去抢银行？你就不去了，你还要犯罪？你没人犯罪了，为什么？你需要什么？你到社会上就去领吧，啊？你需要看病，无偿的；你需要上学，无偿的，什么都是免费的。你还去抢劫啊？可是不是自由啊？谁说不自由？共产主义啊？你说哪不自由？你说哪里不自由？好的，好好很好的方面。好多方面，不是你说哪里不自由？因为你想你的需要，第一个需要你就是去劳动。你说今天我不想劳动 ，OK， 你去干什么都行啊。你说我要当导游，去吧，有的是位子让你当导游。你说我要去旅游，有的是机会。我要出国，没有国了，还出什么国？中国人很多想出国，那个时候没有国了，没有国。没有泰国，没有中国，没有美国，全世界同样一个语言，全世界同样一个制度，你还想说我出国我没有护照了？我坚信一定要有，最后的最后，这就是最后，最后的最后就是。<笑>那么这个是人类理想社会，到得了到不了，不知道。那么中国怎么样？中国为什么现在弄的就是什么都不像？那么中国呢？从封大家也知道，封建社会，从封建社会到了毛泽东新中国的时候，毛泽东就说了，我们现在就进入了社会主义社会。当时有一个歌，在中国唱，社会主义好。那个时候就说就宣传中国就进入了社会主义社会，但是他忘了他违背了经济规律。经济规律是什么？你到了资本主义，物质生活，物质生活物质产品，到了一定的水平，你才能进入到社会主义社会。刚刚解放了，你知道老百姓穿的是什么？老百姓吃的是什么？可以说，衣不遮体，食不果腹，穿的衣服，夏天可能还在穿冬天的衣服，没有四季的衣服。食不果腹，吃了这一顿，下一顿有没有不知道啊，就进入社会主义社会了。但是大家可能也不一定知道。当时，全中国虽然是这样，但是是平均的，平均的，不像现在亿万富翁没有。毛泽东的工资，毛泽东的工资一个月一百六十块人民币，来后人民币呀、啊，一个国家主席。那么我想问问，今天习近平他拿多少钱？不敢告诉老百姓，不敢说，也没人敢问。毛泽东那个工资就在那儿，白的。毛泽东啊，他写的著作《毛泽东选集》《毛泽东文集》五卷，这么厚，所有的稿费给了。国家，毛泽东穿的衣服，大家可能想不到，补过的古丁，真的，你去看他的那个展览，他的拖鞋，补的。习近平穿什么？我在中国不能讲课，人家给我说：“哇、啊，你下去吧，我还得认真。”那么我说的这就是我们人类社会的发展。但是我们想一想，我们在春秋战国时期是什么样子？好，我们翻回头来。<咳>那么当时呢，中国的封建经济得到了进一步的发展，尤其北方成就更为突出。<咳>那么，春秋战国时期呢，井田制逐渐的被封建土地的私有制所代替，并且最终通过了各国的变法确立下来。井田制，什么叫井田制啊？说在哪里我这也没页，就是秦并六国之后，哦啊、秦并六国之后。那么什么是井田制？你一定要知道，我要考试问你啊！井田制在什么时候消失了？井田制就是公田。我不知道我们泰国的土地，泰国是私有制土地，但是一定有公家的土地、国家的土地或者是皇家的土地。当然，皇家的土地还不算国家的土地。那么在奴隶社会。每一个国家，每一个奴隶主，每一个侯，他都会有一部分田是公田。这个公田干什么用？是出来的粮食也好，是专门为国家所用的。那么谁来种？大家想，公田啊，谁来种？你也有田，他也有田，都种自己的田，国家的田谁种？你如果是国王，你怎么办？导游谁来种？不能国王去种吧？谁种？人民。人民种怎么种？人民自己有土地。各啊。个个有。个个有自己的田。好，那么我就想问了，那么我们现在的国家是不是都要上税？对不对？有税。你有收入，你要把你的收入一部分要交给国家。那么，在过去的社会，不仅仅是要交税，那当然税就是粮食了，你还要出工出力。出工出力干什么？为国家服务，包括种国家的田。也许每今天抽到你家出一个人，你家出一个人，你家怎么样？出来。给国家免费的劳动，这是什么？也是上税，最原始的税。那么最原始的税分为两个部分，第一部分是钱物，第二部分就是劳动力。啊，你要付出劳动给国家来劳动，大家也知道，除了这个劳动之外。国家还要有一个劳动，你要必须负责的。我们现在也一样，当兵，对不对？当然，当兵现在国家给你报酬，但是你仍然是一种义务，对于国家所承担的税，算作一种税。这是春秋时代的政治，呃，春秋时代的经济。啊，春秋战国时代的经济，我们看政治。春秋战国时期，诸侯的争霸战争，破坏了奴隶制的旧的秩序，给人民带来了灾难和痛苦。但战争的结果，加快了统一的进程，促进了民族的融合，也加快了变革的步伐。我会问你，春秋是战国，都是战争不断，给人们给人民人们造成了巨大的灾难和痛苦。但是它有什么好处？你一定要知道，它有什么好处？就是我刚才给大家说到，的，啊，战争它有。毁坏，他有罪恶，但是他还有积极的一方面，这就是我们对待问题的看法。任何一件事情，在世界上任何一件事情都有利弊，这就是我们唯物主义的啊辩证法。你看，一待一个事物，从另外一个角度看，它就是好的。换一个角度，他就是坏的。这个就是我们看一个事物。举一个例子，我们生活当中的一个人不爱说话，一个人不爱说话，好还是坏？这个人不爱说话，如果你要想有什么秘密，不想让人知道，你就告诉他，跟他说，他保证不会说。很好的朋友，可是这个人不爱说话，别人要想了解他，太困难了。哎，这个问题你懂不懂？不说话。你懂不懂？着急吗？老师问他：“哎，你听得懂吗？你听得懂吗？懂还是不懂？老师也不知道。”那么也就是说，一个人爱说话不爱说话，在某一方面他是好，另一方面他是好。和我这个人太爱说话了，你说话他一说话一张嘴，你不要想插进去了，都是他的朋友。有什么说什么，别人太好了解他，对吧？你想什么啊？你还没问了，叭叭叭我就想什么，全知道了，啊，了解他很容易。有没有缺点？有优点，有有缺点。优点是吧？这件事你想告诉大家，你不用去告诉大家，告诉他一个人就够了，是吧？全都没你但是也麻烦了。你这个这个东西，你不想告诉大家，你告诉他了，哈哈，是吧？所以任何一件事情都有好也有坏。你看泰国很热，太热了。但是对于病毒来说太好病毒在泰国都活不了啊，对不对？是病毒活不了，人也很难活啊，是不是？所以呢，也就是任何一个事情呢，它有好也有坏。我们看文化，文化呢，我们看小节就够了。春秋战国时期，旧制度、旧统治秩序被破坏，新制度、新统治秩序在确立，新的阶级力量在壮大，这个阶级力量就是农民阶级和那个地主阶级。隐藏在这一过程中，并构成这一社会变革的根源，则是以铁器为特征的生产力的革命。那么。生产力的发展最终导致各国的变革运动和郡县制度的确立，也导致了思想文化的繁荣。这个思想文化的繁荣，我们在这里没说具体，但是你自己要知道。我们学了这么多的课，你一定知道。古代文学史在春秋战国时候出现的什么？出现了有文字的东西，我们想一想，郑老师肯定讲过，啊，中国古代的神话，啊，这个时候完全丰富起来。那么这个时候出现了中国的第一部诗歌总集，叫《诗经》，对不对？那么出现什么《易经》，出现什么《春秋》，出现《左传》，《左氏春秋》。出现《山海经》这些伟大的文艺作品，啊，中国的古代神话大多都在《山海经》里面。这些就是文化的结晶。那么在思想方面，大家也知道，春秋战国是中国思想最活跃的时期。我们叫什么？百家争鸣，百花齐放。都有什么？儒家、法家、阴阳家、墨家，是吧？我们讲了这么多，还有什么？农家、小说家、阴阳家，各种的思想，在今天仍然散发着他们璀璨的光芒。我们现在还在学习，对不对？就包括我刚才说的。对事物的两种看法，这在中国谁提出来的？我们的阴阳家嘛。他说事情呢，世界就是一个什么对立的两条鱼，一条黑鱼，一条白鱼，对不对？太极嘛。所以呢，这些都是我们当时的文化。我们再看思想。这个呢，如果你是能够同时学习中国古代哲学的话，你就非常好理解了。这个我们详细给大家说一说：春秋战国之交，春秋和战国是两个时期。我们说了，春秋五霸，战国七雄，对不对？春秋和战国是两个时期。那么在这个相交的时候，也就是说在这一段。我们中国掀起了一场社会的大变革的风暴。这个大变革是什么？就是新的生产力和新的生产关系。以前我们都知道夏商周奴隶社会，周朝在春秋战国时候彻底的灭亡了。那么这个时候。什么时候？呃，什么时期呢、啊？正好是奴隶社会进入到封建社会。大家想一想，那么旧的生产力、旧的生产关系、旧的奴隶主，他们怎么想？他们愿意变成没有奴隶了吗？他们愿意变成自己的土地都变成了国家的吗？不愿意。他们是疯狂的揽住这个奴隶社会，不想让奴隶社会进入到封建社会，因为他们有自己的自身利益，他们都是奴隶主啊，他们都有着社会上那种国家的权利，所以他们就拼命的来打杀那些封建社会的萌芽。大家也知道，泰国的啊，泰国了，秦国。齐国有一个很有名的法家，把齐国壮大起来，他叫商鞅。商鞅变法了，但是商鞅的下场大家知道吗？知道，不知道？商鞅主张新的生产力，主张新的生产关系，他肯定就得罪了这些奴隶主，对不对？那么这些奴隶主把这个商鞅恨的是牙根疼。结果怎么样？那么当旧的秦王、老的秦王死了之后，新的秦王接手之后，这些奴隶主就在新的秦王那他就说这个商鞅怎么怎么样啊？他手中有多少权利，他想把这个秦国变成他的。秦王怎么样？相信。结果给商量扣上的罪名之后，好，执行死刑。什么死刑？死刑有很多种，其中有一种叫车裂。车裂，什么意思五个车，五个战车都是马拉着，一个车拴住脖子，一个车拴住脚，这个手，怎么样？马车就开吧，人怎么样？车裂，商鞅就死在车裂之下。大家想，就人就皮了吗？胳膊也没了，腿也没了，脑袋所以在这个风暴当中，啊，中国确实经历了。就是说，每一个社会的发展都不是一帆风顺的。那我们看，在这场摧枯拉朽、啊，摧枯拉朽、势不可挡的大变革中，旧的奴隶主阶级没落了。这个是没，不是没呢？他写的是没，在这念没。摸默摸。什么时候叫默啊？沉默。大家到水里不会游泳，一开始还在这儿，怎么样？会上这儿？默了。但是是写没字啊？沉默。末顶之灾。顶在这儿。末。把你的脑袋都埋下去了，墨顶之灾什么意思？死了。还有，埋没，不是埋没呢，埋没。我们说他是人才，但是我们把他埋没了，看不到了。新的基础阶级兴起，兴起了。旧的制度和道德理论观念被新的制度和意识形态取代了，一部分农民获得了较多的自由，社会的生产关系发生了深刻的变化，阶级矛盾尖锐激烈，兼并战争连年不断，整个社会呈现出纷繁复杂。大动荡、大改组的局面，在这个时期，一个新的社会阶层应运出现了，啊，顺应潮流出现了，这个就是士。看见那个士吗？士的阶层出现了，他们来自社会的各个方面，地位虽然较低，但。很多是有学问、有才能的人，有的是通晓天文、历算、地理等方面知识的学者，有的是政治军事的杰出人才。其代表人物如孟子、墨子、庄子、荀子、韩非子，以及商鞅、申不害、许行、丞相苏秦、张仪等等。尤其是苏秦和张仪，啊，苏秦我给大家讲了，六国拜相。张仪辅佐秦朝，啊，最后张仪这个帮助秦朝统一了六国。都是著名的，注意思想家、政治家、军事家或科学家。至于一般的出谋划策。谈雕谈天雕龙之流，以及击剑扛鼎、鸡鸣狗盗之徒，更是人数众多。大家看他怎么说的？这个下午我们就是成语。你看这一段用了多少成语？一个摧枯拉朽，势不可挡。什么叫摧枯拉朽啊？大家也知道，那风来了之后，如果那些干的树叶，啊，死了的那些植物，在这种狂风之下怎么样，马上就被吹飞了，对不对？只有那些活着的、有根儿的，被吹的弯了，但是它还能够停在这儿。那些枯叶、黄了的叶子，风一来怎么样，全部吹跑，吹枯。拉朽，势不可挡，是这种势力怎么样？这种潮流挡得了吗？挡不住，势不可挡。那我们看下面。出谋划策，出谋，给你出主意，画册一定也是给你啊计划，出计划，出谋划策就是那些给你出主意的人。大家也学过《廉播蔺相如传》，的蔺相如是一个什么样的人？就是这种事啊，给你出谋划策，《谈天雕龙》。谈天知道吧？谈天说的是天，啊，雕龙指的是技艺，和我们今天的谈天不一样。今天我们叫聊天，对吧？就说、是、那些身怀绝技的技工，像鲁班啊，像那个公孙龙啊，他给你做出来很多的工匠，击剑扛鼎，击剑。指的是那些军事人才可以武剑的人。这个成语来源于项羽啊，项羽什么样的人？大家都知道，是吧？武士。据说项羽单手能举起八百斤的石鼎。顶啊，香炉一样，像香炉一样，我们叫顶。单手举起来，扛顶。大家《三国演义》一定看过，《三国演义》看过吧？知道，看过。当中有一个人叫关羽，关羽呢，一开始不认识张飞，啊，刘备都不认识。在集市上，张飞是个卖肉的。卖肉怎么办？当时没有冰箱。卖肉没有冰箱，怎么办呢？他就把他的肉放到井里，井井里就凉，对不对？井水很凉，他就把肉呢放到井里当中，拿绳子吊下去。但是井口放了一口磨盘，压上。一般人拿不动，拿不动。结果呢，他就有那个伙计在这看着，每天都是张飞把这磨盘搬走，然后把肉拿起来。这个小这个伙计啊，就问他老板：“你天天弄这个磨盘，你费事不费事？”他说：“万一哪一天有人把这磨盘也拿动了，你这肉就没了。”张飞说：“谁把这个磨盘？”能搬起来肉，他拿走，我不要钱。结果这一天呢，这个张飞来晚了，大家就在那吵吵要买肉嘛，买肉就小小二说我也卖不了啊，这个肉就在这里面。我们老板说了，谁把磨盘拿起来，这肉就归谁。大家看这磨盘，谁也拿不了啊。关羽呢，当时就在。旁边他卖的时候卖豆子，就是那杂粮，什么玉米啦、绿豆啦，结果这个就问这个小二：“你说的是真话吗？”“真的。”结果这关羽怎么样？走上前来，一下子把莫盘拘下来，扛顶啊，就是这种，然后把肉提起,起来，给大家分了。不要钱，分肉的时候呢，这个那个小伙就在那儿分肉的时候，张飞就来了。张飞说、啊：“谁把这个肉的怎么怎么样？”小时候就就那个卖豆子那个人，他把磨盘给拿开，把肉给分了。张飞火就大来到那个关羽的那个摊儿前说：“磨盘是你。”嗯，是啊，你是干什么的？不就卖豆子呢？吗？张飞拿了一把绿豆出来，你这是卖豆子吗？你这你看你的绿豆，他这一使劲把那个绿豆都攥碎了。关羽一看笑了，他说：“你是买豆子呢，你还是磨豆子呢？<笑>磨磨磨绿豆啊！”结果这两个人打架。打呢，谁也打不过去，就武艺都差不多。刘备呢，在那卖草席的，大家也知道刘备是干嘛？卖草席的。当时，你看、哦，说你们俩就别打了，啊，都是英雄好汉。这两个呢，越打越觉得对方都是越就是惺惺相惜嘛，就觉得对方都是了不起的人物。哈、啊，呃，咱们不打了。到我家里去喝酒啊，当张飞是个小地主了，啊，家里有钱有地方，结果关羽和刘备不卖东西了，就到了。然后喝酒的时候就说起来这个，当时汉室啊这种衰败，那么刘邦呢就说到他就是皇室的后裔，这么一说。越说越投机。现在天下大乱，我们怎么样？起义吧。然后来到后花园，正好是桃园，就有了桃园三结义。刘备大哥，关羽二哥，张飞老三。古代有三结义，我们当代有。五拜把，五个人呢也拜成八兄弟，就跟桃园三结义一样学的。哪五五个啊？大家可能没看过《三侠五义》，清朝的小说，当中有一个什么叫“五蜀闹东京”，大家如果看过《包公》的话，就知道。包公，包公有一个人物叫展雄飞，对吧？展侠展雄飞嘛，被皇帝称称了一个，给了一个称呼叫御猫，对吧？皇帝一给这个称呼不要紧啊，惹恼了江南五人，这五个人就拜把子五个兄弟，号称五鼠，鼠啊，老鼠的鼠。钻天鼠、翻江鼠、钻地鼠，最后一个老五叫锦毛鼠，长得最漂亮。一听说皇帝封内人御猫，这不是冲着我们老鼠来的吗？结果怎么样？就跑到了这个皇帝的皇宫底下，就想给这个御猫来点儿。啊，来点别扭。这五个人当中，锦毛鼠的武艺最高，人长得有，好、哦、看，锦毛鼠、啊、漂亮，怎么样？结果，京城就出了一道大案，皇帝的九龙杯，喝酒的九龙杯丢了，而且还写了一首诗，写什么诗、啊？今天我拿的是你的杯子。你都不知道，你这皇宫当中，我把你杯子拿走都不知道，你的脑袋怎么样？我是照拿不误。今天我不要你的命，皇帝害怕吗？这皇宫啊，杯子丢了都没人知道。把这个展雄飞叫来，怎么办？结果就逼着这个展雄飞去跟这个吴蜀打架，就出来一段故事，叫《三道九龙杯》。第一道已经把他偷走了，怎么样？皇帝不信呢、啊，结果就派人把守。第二次又偷走了，结果这个情况连续三次把祖宗位盗走。今天这个不是我们要说的，我们不讲这个，我们这里就说“是”，就是从这儿来的，“是”就从这儿来的，所以。这是鸡见扛鼎，我们再看鸡鸣狗盗。鸡鸣狗盗这个知道吧？这个知道吧、这个？这个成语讲过，可能忘记了。当时啊，在春秋战国时候有一个啊四大公子，就是很豪放，愿意结交朋友。啊，当时有一个这个四大君子呢。啊，四大君子当中有一个叫平原君。当时这个社会呢，就是兴盛一种潮流叫养士。这些都是士，这些人都是有学问的人，各种技艺。结果怎么样？就，他就花钱养起来这些人。那么平原君有一次到国外去，他就献给了这个国王一件。白狐裘，这个大衣啊，是用白狐狸的毛做成的。啊，结果他把这个大衣送给了国王。送给国王之后，这个国王因为一些意见就把平原衣给扣在这扣在这以后，他就走不了了。这怎么办呢？他说：“我们啊，只能去。”派人收买这个皇帝的小老婆，让皇帝的小老婆把这个呃令服给我们偷出来，我们才能走。这个时候呢，那么、个、平原君就去找这个小老婆，小老婆，说，你给那个皇后一件那个那个白狐的那个衣服啊，给了皇后了，我也想要一件。平原君哪有那么多，就这、是、一件，是吧？我这怎么办？结果有人就说了：“他说，你不用着急，我可以帮你忙。为什么？他说我呢，别的本领没有，我会啊，刨洞，像狗一样发洞，然后去皇宫里把你这件衣服给你偷出来。结果这个人呢，果然啊，嗯、就挖好了地洞。”从皇宫上来，把衣服拿走，给平原君。平原君就把这个给他小老婆，小老婆把这个，这个兵符就拿到手，连夜就要出门。到了城门，怎么样？不给开。为什么？有规定，不到鸡叫不能开门。这怎么办？平原君就怕。这我们都是偷着干的，一会儿那边皇帝知道了，一下就把我们逮着了嘛。手底下又有一个人说：“你不要慌，我能帮你。为什么？我就会学鸡叫，他就学鸡叫。他这一鸡叫，前后左右的鸡都叫了。人家说：你看鸡叫了，快开门吧。当时也没有没有手表啊，开门这些人才跑。这就是鸡鸣狗盗。”这些成语都是有来源的，啊，说明什么？这些事都是有本领的，包括哪怕是偷东西、学鸡叫，都会对你有帮助。所以这些人，他们对事这个阶层是非常的重视。像蔺相如，啊，我们说完璧归赵，那也是被这个缪贤长，当时缪贤令他所养的一个士，啊，他可以。对于秦朝的淫威毫无惧色，啊，拿着那个璧对秦王说：“你要强火，我今天怎么样？我人欲俱碎，对着巨柱子嘛，我撞死，我把这个玉也给弄碎了。就希望怎么样？让他回到宿舍啊，也是啊，持斋三日，然后禁火两日。”第五天找他要玉，蔺相如说：“玉我已经送回赵国了，为什么？我怕你不给成，你要给成，玉绝对送给你；你不给成，玉你也得不到，我送回去了。”秦王一看怎么样？放，成也没给，他不想给成，对不对？所以这个故事就反映了士的这些人，他们是机智、勇敢。这样有勇有谋，有勇有谋，不是在那拼命的那些人。那么这些士，他们都是什么？思想家、政治家、军事家，甚至是科学家。所以我们在春秋战国的时候，那中国古代的哲学思想是辉煌灿烂的。好，由于士的出身不同。立场不同，因而，在解决和回答现实问题时，啊，他们在解答、解决、回答现实问题的时候，提出的政治主张和要求也不同。他们著书立说，争辩不休，出现了百家争鸣的局面，形成了儒家。道家、墨家、法家、阴阳家、名家、纵横家、杂家、农家、小说家等等，这么多的学派，这么多的思想，则在中国任何一个朝代没有。为什么？大家想到了大统一的时候，你还能够百家争鸣吗？我们泰国主张自由，能百家争鸣，不能出现辱骂佛教、辱骂皇庭的言论，可以吗？绝对不可以。中国中华人民共和国成立之后，能够百家争鸣，一家说话。算百家两家都不行，百家，对不对？所以呢，我们说能够出现那种局面，就是因为在当时的社会时期。我会问你，为什么只有在春秋战国时期才有可能出现百家争鸣、百花齐放的这种现象？原因只有一个。不是一统天下，对不对？各自为政啊，都是小国。你可以采用这样的方法，我可以采用那样的方法。那么其中比较重要的是儒墨道法四家，而《论语》《孟子》《墨子》《老子》《庄子》《荀子》《韩非子》则是这四家的。代表著作，其中，《论语》《孟子》和《庄子》具有较高的、较高的文学价值。好，那么我们就想跟大家说了，那么对于我们今天有什么启示呢？对于我们今天的启示有什么？春秋战国啊，这两个时期历时五百余年，期间战争。此起彼伏，风云人物层出不穷，局势跌宕变幻，战场上的兵戎相见，兵军队、戎武器，啊，兵戎相见，军营中的运筹帷幄，外交场合的谋略交锋，给我们留下了大量耳熟能详的。历史的耳熟能详，耳朵听的很多，而且知道的很详细。在中国春秋战国时代的历史舞台，不管是出身尊贵，还是落魄士者；不管是出身名门，还是贩夫走卒；不管是白发苍苍，还是稚龄童子，只要有才干、有想法，都能够封侯拜相，得到重用，一展才华。苏秦、张仪、管仲、范锥、范雎都是平民出身，老的更有白起，少有天才甘罗十二岁。百姓什么意思？不知道，就知道不知道。那我就给大家说一说。那么在这个时候呢，最重要的是，在这个时期，不管你是有尊贵的人，你是皇室，你是诸侯，也不管你是。要饭的，还是平民百姓，啊，不管你是高的还是低的，不管你是贵的还是贱的，人们对人没有以高低贵贱之分，看重的是什么？你的才能，啊，看重你的才能。那么他不看你的出身，你是出身名门，你还是就是推车的。啊，卖东西的小贩，不管你是白发苍苍的老人，你还是小孩，只要有才干，只要有想法，都能够得到重用，一展才。那么他就举例子了：苏秦、张仪、管仲、范雎。都是平民出身，他们最后都当到了宰相。管仲也是宰相，范雎、张仪、苏秦是六国的宰相。老的，老的是这样，叫百里奚。这个人，百里奚是名字。老的，像百里奚，九十多岁了，他还能当了官。展示自己的才华。小孩甘罗。甘罗，人名字，他叫甘罗。十二岁怎么样，也当上了宰相。十二岁，啊，十二岁。那么大家想，那么有没有少年就很有才干的？给大家说一个故事，曹操都知道。曹操有两个儿子，曹丕、曹植，他还有一个干儿子，叫曹冲。冲嘛、啊，两点水一个中字，曹冲。当时呢，有人非常的就是讨好,好。曹操从南方给曹操带来了一头象，长啊，长象意味着吉祥。象在中国也是很好的动物。当时呢，大家看着在北方看见这么大的动物没看过，哇，太重了，就想知道这个像有多重。但是大家想。当时的那个称啊，腰得了象吗？腰不了。结果曹冲当时只有十二岁，他说我可以。哎，你可以，好，你来一下。他把这个象迁到了河边，怎么样？打船，让船让相上去。那么这个船原来就在水怎么样？就吃下去，沉下去，画了一个记号。象上来搬石头，把这船怎么样？又下到原来的地方，是不是和象的重量相等 o、okay. k 把这个石头再一块一块称出来，大象的重量就知道了。是不是很聪明？历史上叫做曹冲称象。称啊，称，啊，这两个字，一个是称，一个是称，称是名词，称是动词。知道怎么写吧？原来呢，这是一个字，后来有称呼的“称”，所以就拿它直接当。一个是称，一个是秤。秤就是量东西的那个用具，我们在市场上总有那个，那个就是秤。汉语怎么说？也是也是秤，也是秤。好，这个是我们春秋战国的。整个的知识，我们今天就讲完了啊，今天就讲完了。那么下一下一课我们去讲秦朝啊，大家看我们第二课秦朝。我们先休息一下。虽然有那些鸡鸭、牛羊，那些也是陪葬的，但是它要活人陪葬，那些佣人。当时有个小孩就跑，知道要往、啊、要陪葬了，这小孩就跑，跑到这个路上的时候，就正好碰到了这个孔子的学生子路，他们就把这小孩就带走，因为子路呢就会剑了，也算是有武功的人，就把这个小孩给带到孔子，一问谁是。就是三律大夫的这个奴隶要陪葬了，他就把它收起来。这时候呢，就找上门来了，要说你们是不是收藏了一个这样的人？呃，没见到，他就把它顶顶好了。到第二天在上朝的时候，在国王面前，这个。孔子就说：“啊，有这么一件事，我们应该废除。人死了怎么都行，但是不要再让活人去陪他。当时就这个三闾大夫，他就是专门有一个武将，他就是在那保护的，他就站出来说：“不行，那是那是专门去、嗯，天上也好，地上也好，专门去伺候那个老爷的。”这孔子就说：“那老爷生前对你怎么样？对我最好。你对老爷最忠心，那你就最应该去啊。”啊，他一下没想到这个孔子在这儿把他算计了啊！那你应该最应该去啊，那些人都比不上你啊。你愿意去吗？他不说话所以说，孔子才说：“己所不欲。”五十亩，你自己都不愿意干的事，你自己去吗？你去陪葬吗？啊不！所以呢，孔子的这些思想，孔子的这些话，都被他的学生记录下来。所以这些呢，其实我们学古代汉语也好，学古代的哲学思想，其实是很有意思的。啊，你听了这些，你会觉得，哎呀，中国古代的这些。啊、这些人也是挺聪明的，啊，当然我们比他们聪明多了，我们还会用手机呢。<笑>好，我们看第二课，寻朝。秦朝，公元前二百二十一到二百零七，时间呢差不多十五年，啊，十六十五，跟我们泰国的一个王朝很像，啊，就是吞武里王朝，啊，吞武里王朝也是十五年、十六年的时间。这个秦朝是由战国时期的秦国发展起来的，它是中国历史上。第一个大一统的王朝，我们为什么要讲？就因为他是中国历史上第一个真正意义上的大一统王朝。虽然我们说夏商周也是，那不是真正的，啊，底下都是小国列国，但是秦王朝那是真正的统一了。秦人的祖先。大费是皇帝之孙，于颖的后裔。舜赐其嬴姓。秦朝呢，他的姓是姓嬴。秦穆公时，任贤使能。注意，任贤使能，任任命，使使用。他怎么样、啊？把好的人和有能力的人都来使用、任命。虚心纳谏，虚心很谦虚，纳谏纳接受谏，下面人的劝告。秦穆公的时候呢，他就对于只要你有能力，他就会用你。你提的意见只要好，他就会采纳。灭国十二，灭了十二国，开地千里，国力日盛。这是秦穆公。秦穆公是春秋的时候，秦孝公继继,继继位之后，重用商鞅，两次变法，使秦国的经济得到发展，军队的战斗力不断加强，发展成为战国后期最富强的。诸侯国，秦王政，啊，先后灭韩、赵、魏、齐、楚，完成统一大业。正好是内六五国，啊，也就是战国七雄当中的内六七雄。公元前二百二十一年，秦王政称帝。史称秦始皇。秦朝在中央设三公九卿，管理国家大事。注意啊，他的这个秦朝的政治管理，你一定要知道。第一个，中央集权，设立三公九卿。新王朝的机构呢？它是中央集权，设立三公九卿。那么，什么叫中央集权？皇帝具有至高无上的权利，他有权利任免所有的啊官，所有的官吏。那么，三公九卿这三公是什么？大家都一定知道啊，三公是。啊，宰相、太尉和嗯，太尉、御史大夫啊，御史大夫在下面一页就有。我们现在就告诉大家去就行了，记住。第二。他、啊、废除封侯，啊，分封制，他、啊、废除，怎么样？他建立什么？他设立郡和县。去外地，基本上呢，就是击败匈奴和少数民族，建长城。外敌，啊，建长城，然后通水，通水系，水利，这就是秦朝的政治机构啊，政治格局。大家可能知道，那么秦王朝的这一这一套啊政治统治，奠定了中国两千年的。政治统治。后来的所有的王朝，包括今天中国，都是秦朝的管理模式，包括我们现在的其他的国际上的国家，大部分也是这种管理模式。那么说明，在秦朝已经建立了完备的国家机构。啊，国家机构那么，中央集权制度的建立，奠定了中国两千余年政治制度的基本格局，奠定了中国大一统王朝的统治基础，故称“百代都行秦政法”。中国历代都在实行的这一套政法。秦朝它的功绩，结束了自春秋战国以来五百年来的诸侯诸侯分裂割据的局面，成为中国历史上第一个多民族共荣的中央集权制国家，对中国历史产生了深远的影响。他的功绩就在于，如果没有秦朝的统一，就没有今天的中国，没有今天的中国、啊。他完成了这样的一件大事，因为在秦朝之前，中国这么大片的土地和我们泰国是一样的。其实我们泰国如果要真的有秦朝的这一段历史，那么柬埔寨，那么。越南、老挝、缅甸这一块都是一个国家，甚至包括中国的云南这一块要有中国的这个秦朝的话，怎么能到今天这一块一块一块是吧？就现在人家泰国的南部还在南乱，是吧？要到了秦王朝暑假，一会儿我们就讲到严刑峻法。你想，你想反对啊？杀了！大家也知道，我们历史上经常在说啊，焚书坑儒。我讲的历史课要给他平反，焚书焚的对，坑儒坑的对。为什么？这些坑的那些儒是干什么的？他反对秦朝的大一统。烧的那些书怎么样？都是在那儿。反对国家统一的，但是所有烧的书，秦朝的图书馆都有，不是都烧绝了都有。真正毁坏文化、毁坏书籍的，项羽、刘邦，把整个秦朝的书籍全部烧了，大火烧了。三天三夜，原来说秦朝的王宫啊，三百里，他叫阿房宫，三百里，一把大火全部烧尽。所以《诗经》就在那一次大火当中烧没了。我们现在所得到的《诗经》，不是三百零五首，是一百零六首。为什么？三百零五首那都烧光了，后来人们凭着记忆，又记，就恢复了，一百零六首。恢复不了了，为什么？有很多都是大雅、小雅，还有宋，都是庙里面唱的诗，而且是皇宫里唱的诗，谁记得住？所以只能恢复到一百零六。我们现在看的《诗经》，总在那说，哎，三百零五首，哪有、嗯？那么罪魁祸首就是项羽，对吧？把那个秦朝的都,都烧了。那么为什么我们说千秋功罪，后人评说？大家也知道，北京，中国，从元朝到明朝，到清朝。历史差不多五百、五六百年的历史，中国的首都。大家现在到北京去看，除了能看到故宫之外，你还能看到中国古代首都的面貌吗？一点也看不到，没有。中国原来在北京那些胡同文化、四合院的文化全都没。中国刚刚解放的时候，有一个建筑学家跟毛泽东说：“北京的城墙不能拆。”非得拆，拆完之后，这个建筑学家说。五十年之后，你们就知道自己是历史的罪人，知道是罪人了吧？还在拆，你知道吗？天津啊，天津，那是六百年，有六百年历史的首都的门户，北京首都的门户，而且是。所有的外国人，八国联军攻占了北京，打到了中国，北京不让你住，让你住在哪？天津、上海。所以天津的建筑啊，那是世界建筑的集中地。现在怎么样？传媒，大家也知道那个城市里啊有那个有轨电车，小电车两节我看雅加拉那边还有那个铁道的那个纯纯的那种环计。天津原来啊，那个交通就是那个车，随时停随时上，每个马路上都有那个轨道。现在。<音>我一直在想，如果留下来，多好的一座城市！天津啊，跟万古差不多，因为天津有一条河，穿过了整个天津市，叫海河，就跟我们的万古那个臭、哎、不雅、臭不雅一样。哎，不提。<笑>所以呢。这个中国历代都延续了秦朝的这种政治模式，啊，政治模式。前二一零年，秦始皇巡游途中死于沙丘。这个呢，秦始皇死呃死的时候呢，因为他死在了出游的这个过程当中，当时呢。不敢说秦始皇死了。他死的时候正好是六月份，很热。当时就秦始皇已经在车里是死人了。大家也知道，那个六月份那个时候就很很有味道了。所以那些宰相还有那些士兵专门拉了两车臭鱼烂虾，鱼虾在那个队伍里面。大家就闻着怎么那么臭啊？其实是那个鱼虾也在腐烂，秦始皇的那个尸体也在腐烂，就掩盖。直到回到首都咸阳之后，他们才敢公布这个死的消息，就怕政变，密不发丧。那么其子胡亥继位，为秦二世。秦王朝虽在历史上拥有巨大的影响，但滥用民力，统一仅十余年。前2 0 9年，陈胜吴广斩木为兵，揭竿而起，天下响应。刘邦项羽起兵江淮，共抗秦。前207秦王，这是历史的文字记载。大家也知道，毛泽东曾经说过一句话，毛泽东最爱看的就是中国历史。他说过这样一句话，他说凡是有文字的历史不是真的。大家想对不对？有没有道理？有文字的都是那些掌权的人在上面你写的啊，写成这样这样这样发下去是真的，不一定啊。真的，所以我们看历史的时候，大家就知道就好了。考试的时候不必得 A， 是吧？还想哎，我考历史得 A， 不假的，得什么 A， 是吧？得个 A 就更假了，得个 C 就 OK 了、啊，知道就行了。真的，我这个老师不是什么好老师。真的，这历史啊，大家想一想。也许你们都没看过，我对于泰国的历史，我是一篇一篇看，一页一页看过去。当然它是翻译的，你让我看泰国我也看不懂。我觉得有很多跟我看到的不一样，这就是泰国的历史。泰国历史还这么短，对不对？尤其是写到郑王的时候。写的是乱乱的，我想他也不敢写清楚了，有的不敢写。他说这个郑王得得神经病了，你们相信吗？不信。这国王得神，然后怎么才能治好呢？要大家打他才能才能好，棍子打他就打好了，他打死了。<笑>可不打打好了吗？他死了还不好吗？<笑>好，我们看秦朝的国号来自于地名，这个呢，我们就不要求大家了，就是这是中国考古的，跟我们学习历史没什么关系。他姓什么？他怎么来的？不用知道，知道什么？我们知道我们泰国人怎么来的就够了，知道中国人。怎么来的？不用再问秦朝怎么来的，更不用知道秦朝是一个很伟大的就行了。我们看秦国的崛起，秦国的崛起呢，我们可以看到一个、呃、规律，就是它一定是和人才分不开的。那么他主要是秦孝公的时候，下令求贤，向全天下颁布了求贤令。那么魏人商鞅从魏国跑到了秦都，帮助秦孝公实行了变法革新，并迁都咸阳。那么在孝公宠臣景监的举荐下，商鞅献上了一套。寻名贵，呃，循名责实，赏心，信赏必罚的变法计划。那么齐孝公呢，决心实施变法。商鞅变法了之后，啊，秦国从一个西方不起眼的弱国，变成了天子之战、<咳><咳>诸侯必贺的军事强国。那么，在商鞅变法的短短十多年，被治理的道不拾遗，山无道贼，家给人族，秦人皆勇，于攻战而却于私斗。什么意思啊？那么，商鞅呢，给自己定了一个目标，他说：“我们要把秦国治理怎么样？道不拾遗，在路上，有人盯了东西。”不会有人去捡的，啊，路不拾遗，也叫道不拾遗，山无盗贼。大家也知道，那时候啊，有山的地方就一定有强盗，啊，有那些抢人的人在藏在山当中。那么在秦朝本身就处于山区，他能把这些全部剿灭那些山匪。家几人足，家里都有粮食，啊，人丁茂盛。就是一定要生小孩。大家想，如果一个国家它没有每个家庭都不生小孩，会是什么样的一种状况？现在中国很很困难，困难到什么呢？就是年轻人不结婚，结了婚不生小孩。我不知道泰国， yeah. 啊 yeah. 一样，也一样哈，泰国也不。不但不结婚，连朋友也不找，男的变成女的，女的变男的。<笑>但是这是一个很危险的，我觉得全世界有一个民族最最值得我们去学习，就是伊斯兰。<笑>他们不但可以随意的生小孩，他们一个男的可以找四个老婆。<笑>为什么？大家不要笑啊！为什么？伊斯兰，我想今后在全世界会变成伊斯兰。真的，中国也一样，中国人才现在在限制这些货，但是你限制不了。他们来到一个地方，啊，生小孩怎么怎么样，然后变成了伊斯兰一条街，然后他们就建立他们的清真寺。你看看我们现在的曼谷多少伊斯兰，再看看我们的南疆，你治理不了，他们的人口越来越多，是吧？会变成一个一个的伊斯兰的城镇。你们还觉得啊，我们是中国人，我们是汉人，我们是大民族，大了连后代都没有。你想一个民族没有了后代，还有什么力量？日本怎么样？强大吗？早早就变成了老年的老年国家。现在很多的大企业跑到越南、柬埔寨。缅甸，为什么？劳动力，现在泰国还有劳动力吗？我们叫人口红利。中国为什么能在前几年这么大、这么快的进步？他人，现在怎么样？没有年轻人了，也有人，人也很多，都是像我这样能打仗吗？走路还走不稳了，<笑>好，那么这个时候呢，它就是变成了人口也茂盛，秦人皆勇于攻占而却于私斗。当时呢，在秦国呢，因为穷嘛，人与人就是家人与家人，氏族有与氏族，还有村庄与村庄，都有什么打架。一打架那就是死死伤遍地。那么，商鞅怎么样？谁要是敢打架，死刑；为国家打架，奖励；私人打架，杀死。怎么样？结果在秦朝就树立了一个攻：公战都去打架，私战。不能改，所以在清朝就慢慢确立了。为什么？都是为水，都是为一棵树就能够团活大秦，这是一个民族的一个一个特性。但是商鞅变法当中把这个彻底改变<咳>。商鞅主持的变法在各国当中是最全面、最系统、最彻底。的。秦国的军队自商鞅变法实行奖励军功政策后，越战越勇，武器装备不断改进，兵种有步、车、骑之分，军队数量多时达到带甲百万、车前胜骑万匹。其后出现了魏缭子白、白起、王翦、蒙括等、蒙恬等著名的军事家和将领，使秦国很快的。越剧战国的手强，迈出了秦朝崛起的重要一步，逐渐使秦国成为现实中所统一的重心力量。这个就是秦国的崛起。大家看，崛起的真正的，人就是商鞅啊！商鞅变法，没有商鞅变法，没有秦国。当然了，商鞅变法也要靠秦孝公，大家也要这个国王要不行的话，那。底下人再努力也不行，啊，所以呢，我们要知道秦国崛起的原因，啊，如果让让你说的话，你要知道。好，今天我们的课就讲到这儿，啊，下午导游不要忘了我们教室的事，好吧？好的，谢谢大家。谢谢老师。希望大家。